1: Hola a todos. Gracias por estar con nosotros. Les habla su anfitrión Juan Romero. Bienvenidos a esto que se llama el corazón sano de un líder donde creemos que equiparse no es opcional. Es vital. Bienvenidos al episodio número 32 de este año 2020. Espero que se estén cuidando eh, con este virus que está pasando por todas las ciudades. Mis recomendaciones sigan lo que Romanos nos habla de seguir las instrucciones de nuestras autoridades. Creo que ellos saben y están ayudándonos a seguir adelante. A que por favor, eh, como yo siempre digo, no, no es solamente se trata de un virus eh, normal. Es un virus que ataca la gente de edad y la gente que está enferma. Y, o, o obviamente aquellas personas que tienen más problemas respiratorios. Así que es nuestra responsabilidad poder entender que se hacen las cosas por alguna razón. Sé que creemos en Dios y amamos a Dios por encima de todas las cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. Sé que Dios nos trae la sanidad y que Dios es aquel que está en control de todo. Pero sin embargo, tenemos que entender de que las autoridades están preparando. Creo que escuché hoy que lo que se necesita es una píldora de solidaridad. Es decir, que todos trabajemos juntos para poder... Eh, alcanzar lo que nuestras autoridades quieren en sus países Así que es importante que sigan las instrucciones Gracias de nuevo por acompañarnos y Hoy tenemos un, eh, una entrevista con eh, Alejandro Reyes Alejandro Reyes es una persona, es un evangelista está, eh, es en, Pertenece a un ministerio que se llama Steger Que es eh, sobre el evangelismo urbano Es una persona que está... En estos momentos eh, haciendo evangelismo y vamos a hablar de cómo cultivar una cultura evangelística dentro de nuestra iglesia, dentro del ministerio, cómo poder alcanzar las personas que necesitan ser alcanzadas. Él nos da unos tips, nos habla de su experiencia y si ustedes van a, van a escucharla. La entrevista él está hablando en realidad desde un bus, está eh, yendo a, a una ciudad de una ciudad a otra en un bus y si ustedes ven, lo estamos la comunicación no es muy buena, pero se escucha perfecto. Así que podemos escuchar lo, eh, lo que él nos habla, así que no se pierdan eh, esta conversación con Alejandro Reyes, vamos directamente a él. Gracias por estar con nosotros, Alejo, bienvenido al corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital, con nosotros para que no escuchen, Alejo Reyes, bienvenido.
0: Gracias por invitarme, por estar contigo y gracias por la tecnología, Dios, gracias, porque podemos acortar distancias y, y poder conectarnos a través de de la
1: internet. Y gracias Alejo por sacar de tu tiempo para los que nos están escuchen, escuchando de pronto dicen, bueno Alejo parece que estuviera lejos, está lejos, está en un terminal de bus en este momento tratando de, de comenzar un viaje evangelístico y obviamente es, él ha sacado el tiempo para hablarnos y te doy las gracias por eso, por eso Alejo. Cuéntanos para que la gente que nos escuchan, ¿qué es tu ministerio? ¿Qué es lo que hace? Cuéntanos algo de tu ministerio y obviamente lo que mueve tu corazón.
0: Bueno, en este momento estoy liderando un ministerio que se llama Vertical Music, que trabaja de la mano de un ministerio llamado Steiger Internacional, eh, a través del cual eh, trabajamos en las misiones, y específicamente misiones en un campo misional que se ha denominado la cultura global juvenil, que la cultura global juvenil es los jóvenes entre 17 y 35 años, que no han escuchado a Dios o que tienen una idea negativa de Dios, que básicamente alrededor del mundo son el 80% en este momento, que son o escépticos o ateos o personas que no están como muy abiertas a la idea de Dios. Ok, ok. Entonces evangelizamos en las calles, predicamos y básicamente eso nos dedicamos y a entrenar iglesias y a discipular en medio de esta cultura, como tratar de traducir el mensaje de la palabra y el mismo mensaje de la Biblia, convertirlo en un lenguaje más fácil de ingerir para esta generación.
1: Ok, perfecto. Y, y obviamente el tema que tenemos que de hoy es acerca de cómo cultivar una cultura evangelística. Y obviamente eso viene de... Eh, todo el mundo sabemos que en Efesio habla acerca de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero... Eh, Mucha gente sabe que es un pastor, sabe que es un maestro. Vemos que mucha gente dice que es un apóstol, pero un evangelista. ¿Cómo podemos crear una cultura? Ese es el tema de hoy. Y, y empecemos por eso. ¿Qué es una persona evangelista?
0: Bueno, yo creo que, que debemos empezar por las últimas palabras que Jesús dijo antes de, de partir uh, con el Padre y fue que dijo que... Eh, debíamos predicar el evangelio en todas las naciones, y este es un mandato que a veces consideramos que es como para los misioneros o los que tienen el llamado evangelista, pero creo que básicamente es el llamado para toda la iglesia. Ahora bien, el evangelista es, es simplemente una persona <risa> eh, con amor por las almas eh, que trata de entender el corazón de Dios, la urgencia de Dios y su deseo de salvar la humanidad. Obviamente okay. quizás es la, la primera puerta a través de la cual comienza el desarrollo de la iglesia. no El evangelista salva a las personas y luego el pastor, el apóstol, el profeta y todos los que están ahí involucrados edificamos la iglesia. Pero quizás el evangelista es como el que trata de abrir la puerta.
1: Sí, como, como siempre todos los pastores, por ejemplo, en el caso mío, siempre estamos pensando en la meta de la iglesia, que es alcanzar personas, el reto de crear una cultura evangelística, de que la gente traiga eh, gente, que, que puedan comunicar nuestro la, la visión y la misión y lo que queremos alcanzar. Entonces, obviamente eso es importante de la iglesia poder entenderlo, ¿verdad?
0: Absolutamente, sí, creo que eh, digamos que nuestra cultura de iglesia durante muchos años ha sido como que el que sirve es el, el pastor, pero de alguna u otra manera hay muchos dones dentro de nuestras iglesias que quizás los mismos miembros no las han encontrado, no los han conocido, pero hay, un, hay muchos evangelistas en potencia, muchos maestros en potencia, y en este tiempo hemos encontrado que en los entrenamientos que hemos hecho que no es sino darles la oportunidad y, y el Señor se mueve a través de de cualquier miembro de la iglesia para evangelizar.
1: ¿Cómo puedo yo empezar a, a, a cultivar y a empezar a levantar una cultura evangelista dentro de mi iglesia? Si yo soy pastor o, ministerio, o parte del ministerio, ¿cuál sería mi primer paso?
0: El primer paso para cultivar una cultura de evangelismo. Creo que todo surge desde mi punto de vista, creo que la pasión surge desde la oración eh, cuando tenemos reuniones de oración intercesión por las personas perdidas creo que ahí es donde se empiezan a formar los evangelistas sí. y, y lo segundo eh, cambiarle el concepto de que el evangelismo es un programa del domingo o es un programa de cada de una vez al mes y convertirlo en algo cotidiano como, eh, tú, como, como que cada, una, cada uno de nosotros somos responsables en, en que el evangelio se, se distribuya en nuestros lugares sociales en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en las calles. Y creo que el primer punto difícil de todo es dar el primer paso. Pero cuando, cuando uno como pastor da el primer paso y, y manda a los jóvenes como cuando... No sé si he visto algunos pájaros, o la gran mayoría de pájaros, cuando nacen sus crías las empujan sí. del nido y, y van cayendo. Y como que uno ve la escena y como que se van a matar, pero ahí es donde empiezan a coger vuelo, creo que eh, de hecho acabamos de terminar un entrenamiento en una iglesia hace como dos horas y una niña como de 15 años nos, nos contó de cómo Dios la tocó, la levantó para, hacer un, para evangelizar una persona y, y de verdad que no se necesita mucha experiencia sino se necesita ser obediente
1: Creo que todo parte parte de eso y todos nos imaginamos y lo digo por mi experiencia. Muchas personas se imaginan que el evangelismo es ese de aquellas personas que estaban de blanco, con corbata, que iban de puerta en puerta con una eh, una biblia debajo. Cierto, iban tocando y, y te gritaban arrepiéntete que, que, que obviamente eh, te vas a ir para el infierno ¿Cómo el evangelismo ha cambiado ahora? ¿Cómo es ahora en este año, en estos años?
0: Bueno, creo que el evangelismo se ha tenido que um, transformar en, en, en un estilo de vida que se que comprenda la cultura. Yo creo que en muchas épocas el evangelismo era entregar un tratado o decir a la gente, Jesús te ama, pero la verdad es que el evangelio siempre ha sido relevante y lo que tenemos que hacer es como traducir la, el, el evangelio a, a la situación actual, por ejemplo te, te, te doy un ejemplo te doy un ejemplo es que en estos días que está como tan de moda lo del coronavirus sí. mm, nosotros salimos a las calles disfrazados de, de con estos trajes sí, sí. Anti, de anti, pues que, que son como con máscaras que o sea, sí, sí. te cubren todo el cuerpo y empezamos a hacer una danza a llamar la atención y se llenó la calle y alguien se paró y dijo um, hay un virus más fuerte, mucho más grave que el coronavirus que nos afecta a todos y que todos estamos contaminados y es el virus de, de, del orgullo de estar lejos de Dios y realmente para eso vino Jesús a la tierra y contextualizarlo a, a la cultura de la gente. Eh, nos ayuda a nos ayuda a conectar con
1: ellos de lo que se está de lo que está pasando en este momento entonces la gente puede como que conectar esa situación que está pasando en este momento con el, con la realidad espiritual
0: exactamente, creo que lo que tú, lo que tú me preguntas de, de que antes los evangelistas iban puerta a puerta sí. eso funcionó en una época cuando la gente era más abierta a, a escuchar el mensaje en la puerta de su casa pero ahora el mensaje de Jesús está trascendiendo a que pueda ser escuchada en la calle, en un concierto, en una oficina, y lo único que tenemos que hacer es como mm, tratar de ser relevantes en ese, en ese lugar, comprender lo que el Espíritu Santo quiere hacer y... Y, y generar una idea creativa y dejar que el Espíritu Santo haga el resto
1: una pregunta que me hago cada iglesia tiene un estilo una cultura es decir hay algo que atrae a ciertas personas y cada iglesia es diferente hay gente que llega a una iglesia y obviamente les gusta la iglesia se siente identificado se quedan ahí van a otra no les gusta ¿el evangelismo funciona igual?
0: yo, yo he definido el evangelismo básicamente como vivir una vida de riesgo y una vida de obediencia al Espíritu Santo porque sí. A veces evangelizamos por estilos, pero a la final no es, no es tanto del estilo, sino de qué tanto te arriesgas a obedecerle a Dios. Eh, es decir, uh, por ejemplo, nosotros creemos mucho que los dones del Espíritu Santo son para esta época, porque Jesús dijo uh, que la generación adultera y perversa es la que pide señales, y estamos en la generación más adultera y perversa, así que creemos que las señales son para este tiempo sí. entonces en ese orden de ideas escuchar la voz de Dios y los dones espirituales son como las herramientas con las que tú construyes, así como tú necesitas herramientas para construir una casa para construir la casa del Señor necesitas de los dones espirituales necesitas de la fe, necesitas de cada uno de los dones y escuchar a Dios mm, hace parte de eso, entonces eh, al obedecer al Señor creemos que podemos lograr ser mucho más efectivos hay evangelismos que han sido eh, completamente como Dios, esto parece la locura y, y, y como sé si es tu voz o no es tu voz o cómo sé si me estoy inventando tu, tu voz, pero realmente cuando nos arriesgamos a hacerlo, es que vemos el, el resultado, el evangelismo finalmente es hacer de el mensaje de Cristo que la palabra escrita se vuelva palabra viva y y solamente se logra a través de obediencia y tomar riesgos.
1: Cuando estamos eh, tratando de, de comenzar esa cultura y volvemos al mismo tema de cómo cultivar y empezar en, en nuestra iglesia, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo entrenar a mis líderes? ¿Cómo puedo entrenar a esas personas que están alrededor mío? ¿Cómo puedo comenzarlo? Si hay gente que de pronto dice no tengo esa, eh, ese alcance en este momento para bajarme un libro o para mirar, ¿cómo podría empezar a cultivarlo alrededor de mis líderes?
0: Ok, esa es una buena pregunta. Yo creo que um, la, 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 lo que yo creería que podría funcionar es como arriesgarse a hacerlo sin saberlo. Okay. O sea, nadie nace evangelista, nadie, al igual que nadie nace líder, sino se desarrolla haciéndolo. Sí, sí. Yo creo que hay, debe haber una intencionalidad, porque como tú decías, hay iglesias que tienen su cultura, pero uno va aprendiendo a conocer cómo es eh, el modelo del evangelismo a través de hacerlo. El pecador aprende a orar orando y, y uno aprende a buscar a Dios y a encontrarlo a través de
1: una intencionalidad como encontrar como encontrar también esas personas que pues siempre lo he dicho cada iglesia tiene su, su estilo entonces evangelizar esas personas que sabemos que de pronto tienen ese mismo estilo o esa misma forma de hablar o esa misma visión eh, para poder alcanzarlo. ¿no? porque no todos van a les va a gustar nuestra iglesia o no todos les va a gustar el evangelio verdad
0: exactamente yo creo que que Dios tiene uh, enfoques también si sí, es es como te digo, por ejemplo, yo, nosotros estamos enfocados en ganar a los jóvenes, okay. pero no. Pero si nos encontramos gente que es mayor en algún lugar, lo vamos a evangelizar. Ok, pero pero pienso que sí, que una de las formas en las que podemos crecer en evangelismo es, es eh, Yo lo he denom denom denominado una vida de riesgo. Eh, hay una frase que me gusta de John Wimber que él dice la fe se le crea riesgo okay. y, y es Realmente la batalla del evangelista es la es una lucha contra el temor, okay. como el temor al rechazo, el temor a que la gente no nos escuche y es, es saltar esa barrera. Y cuando saltamos esa barrera es cuando podemos ver que Dios se glorifica y decimos cómo esta persona pudo aceptar el mensaje o recibir a Jesús con esas palabras tan débiles que dio, ese mensaje tan flojo que vi?
1: Y ahí es donde
0: empezamos a ver el poder de Dios.
1: Como el momento, ¿cierto? El, yo siempre le digo, son citas divinas, citas que Dios pone en el momento adecuado y son las palabras de Dios por medio de uno. Uno se deja simplemente llevar, ¿verdad?
0: Exactamente, es como el versículo que, que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y, y, y Jesús mismo también le dijo a los apóstoles, cuando ustedes estén al frente de los gobernadores o de sus verdugos, no propongan en su corazón lo que van a hablar, sino en ese momento les será la palabra. Creo que lo mismo pasa con el evangelismo, es como vivir una vida de, de, de riesgo, como te decía, o como lo dice Jesús en Juan capítulo 3 y 4, que dice que los nacidos del Espíritu son como el viento, que no sabes de dónde vienen, ni para dónde van, pero oye su sonido, y de alguna manera el evangelista es así, es como, Señor, no sé qué lo vas a hacer hoy, pero tú me vas a mover a donde tú me llevas, y, y es como el riesgo de, de la seguridad insegura de Dios. Vamos seguros porque vamos con Dios, pero es inseguro porque no sabemos qué es lo que Dios nos va a poner a hacer o cómo es eh, el fluir del Espíritu Santo en este sentido. Y creo que en nuestra cultura latinoamericana, eh, los hispanos nos queda un poco más fácil porque no somos tan programativos. Sí. De pronto la cultura americana en Estados Unidos son más programados de... de de lunes a viernes y los horarios y, y cambiar como la estructura de lo que uno tiene planeado para lo que Dios quiere, también requiere un poquito de fe y de romper la, sí, sí, sí. el programa.
1: Sí, sí, tú dijiste algo antes tan interesante que fue que nos concentramos en evangelizar jóvenes. Entonces cuando cuando decimos, bueno, están concentrados en evangelizar jóvenes, ¿es, es difícil evangelizar jóvenes? Porque obviamente eso es lo que una iglesia quiere, ¿no?
0: Sí, realmente eh, estamos enfocados en los jóvenes porque eh, en el estudio que se hizo últimamente fue que son los que más están desertando las iglesias y de hecho se dice que si la iglesia no despierta a un evangelismo y a un discipulado profundo en una generación, el cristianismo prácticamente podría desaparecer de la, de la tierra como en países como en Francia que el solamente el 1% son cristianos sí. entonces los jóvenes de ahora eh, hablando específicamente de los jóvenes, tienen una cosmovisión que tiene tres puntos principales sí. ellos son eh, son relativistas todo es relativo para ellos o sea que no hay una verdad absoluta así que cuando hablamos las verdades absolutas de la Biblia para ellos es difícil comprenderlos, pero para eso cre eh, creemos que que una buena apologética nos ayuda también. Eh, otra de las maneras de pensar de los jóvenes en este momento es el secularismo, que ellos consideran que la religión y la fe es como algo de sus papás o de sus abuelos okay. eh, y que ya no es relevante para sus vidas. En este, en este estudio también encontramos que el tercer punto, el relativismo y el secularismo, dieron a luz un hijo que se llama tolerancia. Okay. Y entonces todo es tolerable, todo se puede tolerar, todas las ma maneras en que el hombre se quiera expresar es tolerable, excepto los intolerantes, es decir, en este caso seríamos los cristianos. Entonces, cuando tenemos estas tres maneras de pensar de los jóvenes, que los lleva a una vida de suicidio, de soledad, que han disparado lo que te digo, un, una epidemia de suicidios a nivel mundial, cuando entendemos esto, entendemos como por dónde puede ir nuestro mensaje, okay. enfocado en la palabra, Um, digamos que en la época nuestro mensaje como cristiano será Dios puede ayudarte, puedes cumplir tus metas, puedes cumplir sí. tus sueños, que, que, en algún momento funcionó y se exageró también un poco en algunas ocasiones, pero en este momento la historia, ya el tema no es de sueños, porque los jóvenes de ahora ya no sueñan, ya no tienen como, como el anhelo de, si no tienen el anhelo de vivir experiencias. Sí, sí, sí. Entonces, um, sí, es difícil evangelizar jóvenes para el que todavía no ha comprendido cómo piensan, uh, pero realmente sí, eh, ellos son muy abiertos a la verdad cuando se les habla de una manera racional, porque todo, a todos eh, necesitan una respuesta contundente y si tú les dices una respuesta, ahí la buscan en Google. Sí. Ellos quieren saber la verdad siempre. Y lo segundo es que ellos están buscando sí, eh, eh, una respuesta, respuesta y también experiencias y ahí es donde creemos que el poder de Dios, como decía Pablo en nuestra predicación no fue solamente con palabras sabias, sino con poder del Espíritu Santo y en nuestra experiencia cuando nos hemos arriesgado a evangelizar, de hecho nosotros aprendimos a evangelizar sin haber visto el poder de Dios pero en medio del evangelismo empezamos a ver el poder de Dios eh, la gente se empezaba como a, a, a sanar y Dios los empezaba como a quebrantar nos dimos cuenta que que esto es fundamental, sobre todo con los ateos, porque, uh, por ejemplo, te, dándote ejemplos, hemos estado con ateos compartiendo en las calles, en lugares como bares o, o pubs donde ellos se reúnen, y, y cuando hablamos de ellos ellos son un poco resistentes, sí, sí. Y, al, y cuando Dios nos da una palabra de conocimiento o ellos están enfermos de alguna cosa y se sanan inmediatamente, esto les rompe la cabeza. Sí, sí. es una es una generación que por eso sus películas favoritas son Avengers y sí. este tipo de películas sobrenaturales porque en el fondo de su corazón están buscando están buscando eso de Dios y creo que la vida cristiana la vida de cualquier cristiano eh, debe ser una vida así, sobrenatural el Espíritu Santo acompañe cada predicación entonces esta cultura joven tiene ese esos esas
1: cositas. Y una pregunta, dentro de lo de evangelizar a los jóvenes, ¿qué tomaste o qué, qué aplicaste de tu experiencia alcanzando a estos jóvenes? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? ¿Qué pudiste aplicar? ¿Qué dijiste, ¿sabes una cosa? Algo que aprendí de alcanzar jóvenes es esto.
0: Yo creo que lo más importante de los jóvenes es, um, es ser amigo de ellos. Eh, conversar con ellos eh, y ser honesto porque ellos aprecian mucho la honestidad eh, digamos que una de las cosas que con las que han luchado mucho ellos es que el cristiano suele mostrarse como muy perfecto, pero sí. digamos que ah, dándote un ejemplo, hace unos eh, tres, dos meses hubo muchas marchas aquí en nuestro país, en Colombia donde sí. los jóvenes salieron a marchar en contra del gobierno y nosotros sacamos una pancarta que decía eh, los cristianos de Colombia le pedimos eh, perdón al país por no haber mostrado al Jesús verdadero. Y obviamente, pues es, es como polémico el tema, pero sí, sí. Sab sabemos que lo predicamos correcto, pero no lo hemos demostrado de la manera correcta. Eso para los jóvenes, esa honestidad, ese pedir perdón para los jóvenes fue en esa marcha tan trascendental, fue tan trascendental para los jóvenes en la marcha este mensaje, yo creo que eso, si algo he aprendido con, con los jóvenes es que eh, ellos están buscando relaciones, ellos les gusta estar en comunidad, ellos no les gusta, eh, tienen problemas con la autoridad, entonces están buscando es un amigo, alguien con quien contar, alguien que les pueda... Eh, sí. son muy intereses por ellos, más que, que porque es un alma que debe ganar, es alguien redimible, es alguien que pueda amar.
1: Ok, y de la... Entonces ahora la otra pregunta... Eh... ¿Cuáles serían los errores que tú sabes que has cometido siendo evangelista?
0: Bueno, errores tengo muchísimos. <risa> uh, pero creo que uh, los más grandes es, es pensar que el mismo método funciona para todos. Wow. Uh, creo que definitivamente ahí es donde te digo que el Espíritu Santo nos debe guiar. Porque realmente, o sea, el mismo, las mismas palabras se pueden decir de diferentes formas sí. y, y no todos necesitan eh, la misma información. Por ejemplo, en una época yo solamente evangelizaba diciendo, hey Jesús te ama, Jesús te ama. Y hay gente que lo, lo recibe, pero un ateo apenas escucha Jesús te ama, es como un insulto, sí, ¿no sí. entiendes? Uh, y tuve una experiencia interesante cuando fuimos a evangelizar en Alemania, porque en Alemania son muy cerrados para el tema de, de, de Jesús y todos los jóvenes sobre todo, que son muy pro LGTBI. Entonces lo primero que yo hacía y sentí que el Espíritu Santo me dijo, diles que son maravillosos. Pues yo no hablo alemán, pero hablo inglés. Sí. Pues los, los jóvenes alemanes hablan inglés. Y me recuerdo acercarme a los jóvenes y les dije, eh hey, chicos, tengo algo que decirles a ustedes. Ustedes son maravillosos, son increíbles. Apenas les dije eso, les cambió la cara. Y si estuvieron abiertos a que yo les hablara, y como que les gané el corazón solamente con esa frase. Y pudimos eh, conversar de Jesús y, y fue bueno. Entonces creo que los errores que cometemos es tratar lo que te tratar de utilizar. El método que en una época nos sirvió o el estilo que en una época nos sirvió eh, para una cultura tan cambiante. Wow. Creo que el, el evangelio no tiene que cambiar, pero sí tiene que cambiar eh, su presentación. Como en una época... Los apóstoles predicaban en las calles, sí. eh, bueno eso no ha pasado de moda, pero ahora se puede predicar a través del cine, se puede predicar a, a través de muchos medios y, y es el, el mismo mensaje pero en diferentes presentaciones.
1: Diferentes métodos. Gracias Alejo. Gracias Alejo por compartir. Y tengo otra pregunta. Y sé que eh, por lo que he visto, tú trabajas con diferentes iglesias y tamaños de iglesias, ¿cierto? Y hay un 80, un 90% de iglesias que eh, son menos de 200 personas, pero hay como un 10, un 20% que son de más de 1.000, 2.000. ¿Y el evangelio o el, la forma de evangelizar cambiaría?
0: Según el tamaño de la iglesia? Sí. No creo porque, como te decía, en este momento de la humanidad, sí. digamos que las predicaciones antes eran masivas de micrófono y de una sola persona hablando, pero como la cultura de ahora es posmodernista, que ahora está cambiando también sí. a una cultura que se denomina entre los sociólogos como prepaganista, porque están como abandonando la fe, eh, es una cultura que, que es muy relacional, una cultura del muy uno a uno, y, y, y creo que así la iglesia sea de mil personas o de doscientas personas, el evangelio en este momento de la historia entra muy bien al corazón de una persona cuando se hace el uno a uno, cuando ves a alguien interesado por ti. Eso significa que cada miembro de la iglesia, cuando cada miembro de la iglesia evangelice o se arriesgue a hacerlo, lo haga bien o lo haga mal, va a tener resultados. Okay. La palabra no
1: vuelve así. Tremendo. Gracias por, por compartir con eso, Alejo, con nosotros, porque creo que muchas de las personas que me escuchan son líderes de ministerio, pero de diferentes iglesias y obviamente de diferentes tamaños. Y creo que lo que acabas de decir le, has, le diste a lo que es, porque mucha gente se pregunta cómo empiezo. Será que empiezo como de 200? Será que hago con lo que hacen la, la iglesia, que es allí una mega iglesia? Pero si todos Trabajamos en lo mismo, aprendemos y te doy gracias, Alejo, por por compartir con nosotros. Y ya para terminar el, el podcast, el episodio, yo porque yo sé que estás ocupado y sé que estás viajando, tengo un par de preguntas para terminar. De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: El que más ha afectado mi liderazgo. Creo que el más importante, que lo aprendí tal vez de uno de los evangelistas que más admiro, quien obviamente no es muy conocido, pero pues ya ha estado al borde de la muerte muchas veces. Él dice: mm, Lo importante de todo es lo que dice Hebreos 11:1. Digo, digo, sí, eh, Dios recompensa a aquellos que lo buscan. Pero él encontró una versión que dice que Dios recompensa a aquellos que lo buscan con un corazón desesperado. Okay. Entonces, creo que eh, el mejor hábito que he encontrado eh, con mi equipo y con los misioneros que trabajan conmigo es que eh, el mejor resultado para el evangelismo es una vida de, de buscar a Dios y que Dios nos guíe hacia lo que, lo que hay en su corazón. Porque así como en algún momento los apóstoles, los apóstoles querían ir a predicar a Asia y el Espíritu Santo les dijo que no, aunque era una muy buena idea, eh, el ser guiados por él fue lo más, lo más poderoso. Y, y lo segundo que podría decir que que más ha ayudado a mi liderazgo tal vez ha sido como el hecho de, de aprender de mis errores. Sí. De, de equivocarme, permitirme equivocarme y, y corregir para, para mejorar. Siempre es en el evangelismo siempre tú sigues aprendiendo y creciendo y aún en tu vida como, como líder. Y pero lo importante es, como te decía, en esta generación lo importante es ser honesto, pedir perdón. Sí y seguir adelante
1: Gracias Alejo, la segunda pregunta es ninguno de nosotros sabe cuál es el siguiente paso en tu llamado, sabemos que tu llamado tiene que ver con evangelismo y lo que estás haciendo en este momento, pero cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado
0: Bueno eh, el siguiente paso en mi llamado <risa> Ay, qué buena pregunta yo, yo tengo una cualidad hice un test y eh, mi test decía eh, que soy futurista <risa> okay. y una de las cosas una de las cosas que creo que tengo muy clara en mi mente como no sé lo que viene pero sí sé lo que la Biblia nos expresa en lo que va a venir es tratar de estar preparado para lo que va a venir así como Pablo le decía a, a Timoteo que van a venir tiempos peligrosos y que cuídate de esto, entonces al saber de que esas cosas están empezando a pasar, me muestra el, lo, lo que viene, entonces creo que, que estoy muy enfocado, yo personalmente estoy muy enfocado en considerar que estamos, si no estamos en los tiempos finales, estamos muy cerca y por lo mismo creo que el evangelio va a poder aprovecharse de, de, de todo lo que va a venir sobre la tierra y, y, y poder alcanzar a las personas de esta manera. Como te decía, por ejemplo, lo del coronavirus y sí. todo esto es una muy buena cosa para ganar gente, como está pasando en China, que los chinos cristianos salieron a, a predicar, que es un país oprimido sí. eh, por el gobierno, y las personas están sanando. Entonces, eh, creo que el, el paso siguiente que yo siento en mi llamado es, es estar listo para lo que, lo que Dios va a hacer, así no sepa lo que, lo que Él va a hacer. O sea, creo que, de hecho, una de las cosas que hacemos en, en, en la misión es aprender eh, lenguajes. Hay una aplicación que se llama DoLingo, que es gratuita, Okay. Entonces, toda la semana estamos aprendiendo inglés o estamos aprendiendo portugués sí. que no sabemos a qué país el Señor nos va a mandar y sí, es como estar listos a lo que Dios quiera hacer y, y entrenarse no en esa búsqueda
1: con Dios ok, gracias, tercera pregunta y como evangelista, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomiendas a otros líderes para enfocarse en el evangelismo?
0: Bueno, recomiendo un libro buenísimo que acabamos de lanzar como misión. No lo digo porque sea nuestra misión, pero se llama Jesús en el mundo secular o Jesus in the secular world de Ben Pierce, okay. donde explica cómo la cultura de ahora podría recibir a Jesús si lo sabemos comunicar correctamente. Ese, ese recomiendo ese libro, pero de mis libros personales favoritos, Um, Déjame lo pienso porque hay varios. Hay uno que me gusta mucho, eh, de My Beacle, el de la Casa Internacional de Oración, que se llama Crezca la Oración, me parece espectacular. Esos serían okay. los libros
1: que podría recomendar. Ok, perfecto. Y para luchando, como siempre, dentro de la página de internet, dentro de la página de internet vas a encontrar el link a Alejandro Reyes y dentro de esa página vas a poder encontrar todos los enlaces a los libros que él acaba de decir y a su página de internet en Facebook, en Instagram y obviamente en donde le está sirviendo para que lo puedan seguir y aprender un poco más de él si están interesados en aprender más de lo que él está haciendo. Cuarta pregunta: ¿de quién o de qué estás aprendiendo? Aprendiendo en este momento
0: Uf, estoy aprendiendo de, de quién o de que estoy aprendiendo de mis discípulos ellos me, me retan muchísimo porque yo les enseño una cosa y ellos lo entienden de una manera a es más profunda de la que yo la enseño y cuando lo aplican yo soy como, ¿por qué lo tomaste de esta manera? creo que, que ha sido muy bueno eso, eh, aprender
1: aprender de, de Ok, perfecto Y la última Si estuvieras frente a ti mismo Pero 20 años atrás ¿Qué te dirías o qué te aconsejarías a ti mismo?
0: 20 años atrás ¡Wow! Yo me aconsejaría a mí mismo Prepararme Prepararme para lo que Dios iba a hacer Ay. Para lo que Dios va a hacer uh, Sí, básicamente Yo me Bueno es que creo que podría responder a muchas cosas. Pero, <risa> pero, pero yo le diría al Alejandro de hace 20 años que no tuviera tanto temor que Dios si cumple su palabra y Dios respalda y que, que se preparara para lo que está por venir. Y yo creo que eso es algo que, que todos los cristianos luchamos, ¿no? Como, como ¿Qué es lo que viene? ¿Será que Dios me va a cumplir? Y yo siempre escuché esas palabras y esas frases de No Dios me prometió esto y tal, y pasó. Y yo decía, pues es que eso le pasa a los pastores. Pero realmente cuando tú obedeces al Señor de una manera eh, sincera, aún con tus errores en el camino, Dios, Dios cumple y finalmente Dios sí,
1: sí te abusa. Ok, gracias Alejo por eso. Y, y obviamente alguna pregunta que de pronto no te han hecho... O que yo no te haya hecho Que te hayan hecho acerca del evangelismo Que hubieras deseado que te hubieran hecho Hace muchos años atrás
0: Creo que tengo más bien como algo que decir Del evangelismo y que siempre trato De retar a la gente cuando Les hablo de esto y es que El evangelismo es algo que no vamos a hacer en el cielo La oportunidad de presentarle A otro de Jesús Es solamente un privilegio que tenemos aquí en la tierra
1: Y Sí Alejandro para despedirte un mensaje para aquellas personas que están tratando de cultivar una cultura evangelística en la iglesia de levantar un ministerio evangelístico aquella persona que es evangelística y dice sabe una cosa mi ministerio es el evangelio eh, o ser evangelístico llevar la palabra ¿qué le aconsejarías a ellos?
0: bueno yo le aconsejaría a cualquier persona que estuviera anhelando ser evangelista que está de cero pero lo anhela o alguien que sabe que tiene el llamado lo primero que les aconsejaría es lo que dije en esta, una parte de la entrevista es busca a Dios con un corazón desesperado para que cuando busques a Dios corazón desesperado usted de su propio corazón y pueda sentir lo que él siente por las almas que es lo que ese va a ser tu gasolina y segundo eh rompe un poquito los esquemas tradicionales o los eh, métodos religiosos que siempre hemos usado y arriesgate es, esas, esas, eso es básicamente lo que quiero decir arriesgate y, y
1: hazlo Tremendo mensaje, gracias Alejandro por estar con nosotros, de nuevo si lo quieren seguir vas a encontrar toda la información en la página de internet para que lo escuches y comparte este podcast, este episodio con, con las personas que en realidad tú creas que lo necesitan, tu grupo de liderazgo, las personas con las que trabajas para que puedas construir aquello que Dios nos mandó, una cultura evangelística. Gracias por estar con nosotros, gracias Alejo.
0: Gracias Juan.